0: Eu quero nessa noite trazer uma breve meditação para mim e para você a respeito desse texto do Salmo 15 e que ele vem com uma cooperação do Salmo 24. Diz assim, ó, Adonai, quem pode descansar na tua tenda? Quem pode morar no seu santo monte? Aqueles que vivem, o versículo 2, aqueles que vivem uma vida sem culpa e que andam em retidão, e que falam a verdade em seu coração. Versículo 3. E mantém a língua longe da calúnia, e os que nunca fazem maldade aos outros, ou buscam denegrir a imagem do próximo. Versículo 4. Os que olham com desprezo para os ímpios, mas honram aqueles que temem a Adonai. Os que cumprem os seus votos, não importa o quanto isso custa. Versículo 5. Os que recusam... A usura é quando emprestam dinheiro e não aceitam suborno para prejudicar o inocente. Aqueles que fazem essas coisas nunca serão abalados. Aleluia! Aqueles que assim procedem nunca serão abalados. Abra aí no Salmo de número 24... Salmo de número 24, verso 1, diz assim, A terra é de Adonai e tudo no que nela há, o mundo e os que nela vivem, pois foi ele que estabeleceu as suas fundações sobre o mar e firmou o sobre os rios. Versículo 3, quem poderá subir no monte de Adonai, ou quem poderá entrar no seu santo lugar? É uma pergunta, e as respostas, aqueles com a mão limpa e coração puro, que não tornam vão os próprios, os propósitos da sua vida, nem juram votos apenas para engano, eles receberão a bênção de Adonai, e a justiça de Deus, que os salva, assim, é o caráter dos que o buscam ao Senhor, do que os buscam a sua face. Amém. Esse texto é bastante interessante. Os salmos, na verdade, são todos muito interessantes. Né? Porque o que, que os salmos são? Se a gente lê salmos, provérbios, eclesiastes, são os livros práticos da vida. São aquilo que vai nos mostrar algo prático. Não tem muita, muita, muita curva. É redondo. Tem aquele irmão, irmão, comigo o negócio é assim. É oito e não é oitenta e acabou. Não tem? Assim é, é Salmos, assim é eclesiastes, assim é Provérbios. E aí a Bíblia, você lê lá a, a, é Provérbios e Provérbios vai dizer assim: ó, Pastor, eu estou meio cansado, não gosto muito de trabalhar. Vai ter com a formiga, seu preguiçoso, seu malandro. A Bíblia fala. É a Bíblia que diz. Entendeu? Então a Bíblia não faz muita curva. Quem faz curva é pregador. Pregador gosta de fazer curva. Hein? Gosta, né? às vezes dá uma. Não, não, não faz curva. A Bíblia não faz curva. Por quê? Porque ela é a verdade. E quando a gente conhece a verdade, a verdade faz o quê? Ela nos liberta. Tira para fora daquilo que nós vivíamos tanto preso. E vivíamos com medo. Não, ela, a verdade ela faz isso atrás libertação. E nós estamos vivendo o maior período de libertação no meio do povo que já se dizia ser liberto. O povo que dizia ser liberto, nós estamos vivendo o maior período de libertação. Porque nós vivíamos escravos ainda. E nós estamos sendo libertos. Escravos de tantos ideais, de tantos jargões góspulos, jargões evangélicos. Olha o anjo descendo, olha o anjo dando rasante na igreja. Não tem nada de anjo dando razante na igreja. Quem desce é o meu coração teu coração é o Espírito do Senhor que repousa sobre a minha vida e a tua vida. Para que maior vitória que essa é saber que o Espírito Santo mora na minha vida e na tua vida. Então são verdades que o povo está sendo liberto e isso vai nos levar ao céu. Um dia eu vi um pregador um, um, um irmão chegou para mim e disse assim, pastor, eu, o dia que eu chegar no céu eu quero conhecer o anjo o anjo do rasante, que anjo do rasante? Aquele que, que descia ali em Camboriú, naquela festa ali, e diz que andava no meio do povo e... e rasante, rasante. Simão, não tem anjo do rasante não, irmão. Não, passou tempo que a gente se arrepia quando passa perto. Quem se arrepia? Isso é psicológico, é mente. É oratória, é modo de falar. O povo se arrepia todo. Não, não. É a palavra que vai transformar. Por isso que eu fiz questão de ler o 24, o Salmo 24, porque o Salmo 24 ele vai dizer quem é, que vai, quem é que vai entrar nesse santo monte, quem é que vai herdar essas coisas, que ele vai dizer, assim é o caráter daqueles que o buscam. E quando fala de caráter, fala da minha vida, da minha integridade. E é dessa forma que eu e você temos que proceder. Então os salmos e provérbios eclesiastes, são é um vida prática, é colocar a vida prática. Você vai ler Eclesiastes, a Bíblia vai dizer assim: olha, porque o marido você casou, você é provedor agora da casa. E ponto final. É? E as irmãs, tem bastante irmãs aí, né? As irmãs trabalham porque querem, porque gostam, né? mas elas não são obrigadas, porque o provedor da casa é o sacerdote. Ô oh, pastor, mas aí eu não vou conseguir, nós não vamos conseguir comprar nada. Claro, aí vem o sábio Salomão, né? ele vai escrever e dizer assim, só que se os dois trabalhar, terão mais recurso. Então, irmã, vale a pena trabalhar e ajudar o esposo. Está vendo como é vida prática? A Bíblia é vida prática, ela nos ensina. É praticidade. E a nossa vitória, a minha vitória e a tua, meu irmão, é em cima daquilo que a, vida, que a Bíblia vai nos ensinar de praticidade e colocar em prática no dia a dia. Porque, se eu ouvir e não colocar em prática, eu vivo uma vida derrotada. Eu acho que estou ganhando, mas nunca estou ganhando, estou sempre perdendo. E eu quero nessa noite comentar a respeito desse salmo. Esse salmo, meu irmão, ele é comentado, é? o comentário dele é muito legal. Ele é um salmo muito comentado na Bíblia, é? ele é bastante comentado é, 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 em texto, em outros textos, lá até no, no Novo Testamento. E por que que ele fala, ele, ele vai tratar comigo e com você? Porque ele vai falar de algumas qualificações morais, qualificações de ética sobre a minha vida e a tua vida, e essa ética que vai admitir eu ser um cristão ou eu não ser um cristão. Algo que eu vou ser ou não vou ser. Não existe meio crente, não existe meio cristão, meio crente existe, meio cristão não. Aquele meio crente por aí, esse tem, agora o meio cristão não existe, porque o meio cristão, ou eu sou parecido com Cristo, ou eu não sou parecido com Cristo, porque cristão é ser parecido com o Senhor, com Cristo, agora não, não, não existe assim, aí ah, eu sou meio metade parecido com Cristo e outra metade não, e aí só tem duas coisas, ou eu sou parecido com Cristo, ou eu sou parecido com o pai desse mundo aí que é o maligno, e aí com quem que eu estou parecido? Então, esse Salmo ele vai tratar essas qualificações morais e éticas que vão admitir, conforme como é que está a minha vida de cristão, na presença de Deus, diante de Deus. Antes de Deus nos dar uma grande vitória que eu e você precisamos, Ele precisa primeiro saber se eu e você estamos qualificados a receber aquilo que Ele tem para a minha vida e para a sua vida. Ele vai nos qualificar primeiro para isso. Por isso que um atleta, antes de correr, antes de ir para uma competição, ele vai treinar muito para se qualificar. A ponto de quando ele ir, ele ir para não perder, porque ele quer ganhar. Agora, qual de nós estamos correndo essa carreira que Hebreus vai dizer, que nos foi proposta a fim de correr para perder? Ah, pastor, eu não estou correndo para isso, não. Então, nós vamos ver nessa noite como é que está a minha corrida e a sua corrida. Então esse Salmo ele vai trazer isso, e, e esse Salmo também é interessante porque tem muitos escritores que vão sugerir que ele foi escrito quando Davi é, foi levar a Arca de Aliança é, para o monte, de, o monte Sião em Jerusalém, isso está lá em 2 Samuel capítulo 6, quando ele vai levar a Arca de Aliança para cima do Monte Sião, e alguns sugerem que esse Salmo foi escrito nesse período, nesse tempo, é, não há uma afirmação certa por isso que ele tem uma certa semelhança com o Salmo 24, porque o Salmo 24 sim foi escrito quando ele levou, quando ele estava lá em cima, levando essa arca para lá, ele tem uma semelhança muito parecida também esse Salmo, com o Salmo 1 o Salmo de número 1, é, e o Salmo 1 é, 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 é bom, abra sua Bíblia aí, e eu gosto demais do Salmo 1 porque o Salmo 1º vai trazer algumas qualificações para a minha vida e para a tua vida, pastor, como é que eu vou ser abençoado? Bem, a primeira bênção vem da, de que forma? Serão abençoados os que rejeitam os conselhos dos ímpios, felizes são, eu não, vou, eu não vou aceitar o conselho do ímpio, opa, então eu vou ser abençoado, o primeiro ponto, então eu sou abençoado porque eu não ouço o conselho dos ímpios, e aí não, não basta só não ouvir, mas eu não vou ficar, eu não vou permanecer no caminho dos pecadores, na roda dos escarnecedores, dos zombadores. Eu não vou ficar ali. Eu não quero estar junto, eu não quero me estar... É, é Daniel, eu não quero me contaminar com isso ali. Veja que a prerrogativa está lá no início do texto. Abençoados serão. Serão quem? Os que rejeitam esse conselho, que não vão andar desse jeito junto com esses pecadores... O que mais? Não vão se assentar na roda desses escarnecedores, que vão se escarnecer, porém, aí vem a alegria, porém, a sua alegria está onde? No Senhor, na palavra, e nessa palavra, ela medita quando? De dia e de noite. E aí aqui há dois aspectos, dia e noite. Quando se fala, irmãos, eu estou passando uma, horas amargas, cresceu a minha vida. Fala de trevas, noite. E eu tenho que aprender a meditar na palavra de dia e de noite, horas boas, horas onde nós estamos passando momentos bons, momentos agradáveis. Mas eu tenho que saber também, saber meditar na palavra, nas horas difíceis que vão vir. Em momentos de pandemia que vão vir. Eu tenho que saber meditar na palavra. Porque se eu não souber, eu não vou ser abençoado. Volta lá para o início. O texto tem uma ligação. Isso é exegese. Você é saca para fora. Se eu não fizer assim, eu não vou ser abençoado. Por quê? Porque daí eu vou querer a benção só do dia, mas da noite eu não quero. Eu quero que o Senhor faça só chover na minha horta. Eu quero que o Senhor só está virado para mim. E aí nós não somos a, a bolacha premiada do pacote. Nós temos que aprender isso. Mas se eu agir da forma que a Bíblia está me ensinando, como é que eu vou ser? Ah, meu irmão, aí vem o versículo 3. Você vai ser como uma árvore, plantada junto a onde? A correntes de ribeiro. Opa, não é água parada. Porque a água parada apodrece. Água parada estraga, mas você vai ser plantada como uma árvore junto a correntes de água do ribeiro. Sempre vai renovar, sempre água limpa, sempre está te limpando, tem água à vontade, tem água em abundância. Entende isso? Não vai ser uma água parada que vai te estragar. E aí você vai ser essa planta, então se eu sou essa planta, o que vai acontecer? Algumas coisas acontecem, aí vem o tempo de Deus vai frutificar no tempo certo, não precisa ser, meu irmão, não seja banana, pastor não entendi, então vou te explicar, eu gosto de usar umas coisas bem lúdicas, você já passou em bananal, onde é que tem pé de banana, o que que eles colocam lá, enche de saco, para quê, forçar o amadurecimento, não, não, com o senhor não é assim, ele não vai pegar você e colocar de um saco ali para forçar o amadurecimento, não. É no tempo certo, é natural. Ah, mas eu queria, eu queria. Não, você só queria. Mas é no tempo certo e acabou. É no tempo de Deus e ponto final. Não adianta querer apressar, a, a, a fazer amadurecer o fruto fora do tempo. É no tempo certo. Se estiver amadurecendo fora do tempo, você não é essa árvore. E aí deixa eu te falar aqui nessa noite. Não é a área que eu queria entrar, mas já que entrei aqui, deixa eu te falar agora. Está assim de gente produzindo fruto. Está ou não está? Está. Está cheio de gente produzindo fruto. E acha que é Deus que está frutificando. Não é. O diabo envelopou eles de tal forma que eles estão envelopados. Aí começa, oh meu fruto, produziu, produziu. Mas esse fruto não presta, logo vai estragar. Por isso que está assim de gente que vem para a igreja vai embora. Vem para a igreja vai embora. Nunca firma, Por quê? Porque foi fruto que não foi amadurecido de forma certa, natural. Ah, pastor, mas eu queria tanta a minha vitória. Amadureça na forma natural. Não força. Deus não mete pontapé em porta. Ele abre a porta no momento exato. Pastor, a palavra está forte. Está boa aleluia, porque é alimento para mim e para você nós precisamos saber disso ter essas verdades na nossa vida o fruto vai amadurecendo no tempo certo, as suas folhas essa é a única árvore que eu vou ver isso porque todas as aves murcham a folha e cai, mas essa aqui é diferente suas folhas nunca murcham Ah, pensou? O, que, que, é, o que, que é essa folha nunca murchar? Ela é, é gostoso estar debaixo dela. Vai ter sempre sombra. Vai trazer sempre proteção. Vai ser uma árvore onde todo mundo quer estar debaixo. Porque, imagina, corrente de rio, água, água fresca correndo direto. A, a, a folha nunca murcha. Tem fruto na estação própria. É gostoso ficar debaixo. Tem uma folhagem boa. Fala de caráter. E aí ele encerra dizendo, e tudo o que fizer será bem sucedido, próspero. Puxa vida. Pastor, eu quero ser próspero. Faça isso. Até o versículo 3, se você fizer do Salmo 1 acabou, meu irmão. Ninguém mais te segura. Você vai decolar. Você vai decolar. Então o que nós precisamos? Colocar ela em prática. E aí, o salmo de número 15, ele vem a ter encontro com esse salmo. Por quê? Porque se eu não tiver isso, já no primeiro ponto, eu não vou conseguir chegar. Porque o salmo 15, nós vamos ver o salmista buscando a presença de Deus, no versículo primeiro. E no versículo 2 a 5, nós vamos ver ele vivendo com a vontade de Deus. Primeiro, ele busca qual é a vontade de Deus. Depois Deus já fala para ele, e aí ele vai ter que viver essa vontade de Deus. Se você nunca viver a vontade de Deus, você nunca vai ver as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Eu só consigo desfrutar, irmão, das bênçãos de Deus, se eu viver a vontade dEle. E a vontade dEle não é a minha, não é a tua, não, é a vontade dEle. Não é a vontade da instituição religiosa, não, é a vontade dEle. Lembra que Paulo vai dizer que nós temos que o quê? Experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que é experimentar? É fazer isso aqui, ó. Degustar. Você coloca na boca. Eu quero degustar. Meu irmão, quando nós aprendemos a degustar a palavra, quando nós aprendemos a degustar a boa, perfeita vontade de Deus, meu irmão, a nossa vida de cristão se muda. A nossa vida de cristão, ela se transforma, porque nós começamos a experimentar, a ter gosto daquilo que é bom do Senhor. Só que a gente não quer experimentar, por quê? Porque a gente não quer viver o que o salmista vai escrever a partir do salmo de número, dois, capítulo 15, versículo 2. E aí nós queremos só ter o versículo primeiro. Nós só queremos buscar a presença dele. E o versículo primeiro diz... O Senhor, Deus, Adonai, quem pode, é uma pergunta, descansar na tua tenda? Por que, que ele fala de tenda? Do tabernáculo, porque era o tabernáculo que desmontava, desmontava e montava-se, era a igreja móvel que se tinha, e o salmista agora ele tem lá, o tabernáculo tá montado, e ele dá uma olhada, quem é que pode habitar, quem é que pode descansar? É uma pergunta, quem pode descansar nessa tua tenda? E quando eu vejo falar de descanso, eu vejo, o que é um lugar de descanso? É apenas uma passagem. Pastor, vou tirar férias, vou profetizar aí, receba aí agora. Pastor, o ano que vem, em nome de Jesus, vou pegar minha esposa, vou tirar três dias de férias lá no costão do Santinho. Hein, irmão Jane, é de Deus. Pegar a Angelita lá e vou lá para o costão do Santinho, férias. Quero descansar. Vou tirar três dias de descanso, de repouso. O que é um lugar de descanso? É um lugar passageiro. Você não mora no lugar de descanso. Você tem até vontade de morar ali, mas é só descanso. Ah, se eu pudesse morar aqui nesse hotel para sempre. A camareira arruma a cama. A esposa não precisa arrumar nada. O café de manhã está pronto. Puxa, que coisa boa. É um lugar de descanso. E quando a gente é bem atendido, quando a gente é bem cuidado, Marcelo, nesse lugar de descanso, a gente tem vontade de ficar ali para sempre, não é assim? E aí por isso que Deus deixou a tenda, chamada igreja, como um lugar de descanso, para quê? Para quando tu vem aqui, tu vem aflito, e às vezes tu diz, Meu, que vontade nem ir embora. Deu vontade de ficar no culto hoje. Vontade não é ir para casa, vontade de ficar ali lugar de descanso mas é passageiro. Não é para sempre. A gente vem, logo já tem que ir embora. A gente vem, mas logo já acaba. Às vezes você vem para o culto, só dobrar o juízo e o Jesus, obrigado, que bom estar aqui dentro. E hoje a gente está vivendo a pandemia, pessoas que estão perdendo esse gosto de experimentar isso. Estão se acostumando a ficar em casa. E eu, meu irmão, eu vou ser para não vejo ninguém mandar mensagem para mim e dizer assim, pastor, vejo alguns irmãos mandam assim, pastor, vai ter culto hoje, pastor, vai ter culto hoje. Alguns irmãos fazem, mas é muito pouco. Ah, que vontade de tá estar na igreja. Ah, que vontade de tá estar nesse lugar de descanso um pouquinho. Aleluia. Lugar de descanso é um lugar de, tempo é de pouco tempo. Lembram quantos já passaram aqui nesse lugar de descanso? Já não estão mais entre nós? Já passaram aqui, e aí foram para onde? Opa! Aí vem o tópico B do versículo. Porque o versículo A diz assim, quem pode descansar nessa tenda? Quem pode? Quem pode? Eu posso, você pode? Você pode? Se você quiser, você pode. Você pode, pode descansar. A tenda está aberta para todos entra quem quer só que daí é o seguinte entrar na tenda para descansar, todo mundo pode agora vem a pergunta 2. quem pode morar no teu santo monte opa, aí já muda porque quando eu estou num lugar de descanso, é passageiro agora eu vou para um lugar de moradia é eterno tem muita gente que pode até descansar aqui dentro mas se não viver o que vai vir daqui um pouco, não vai conseguir morar no Santo Monte, lugar eterno. E a maior vitória para o cristão, escute o que eu vou dizer nessa noite, para mim e para você, é eu poder chegar no céu, irmão Vera, dizer valeu a pena, irmão Vera, ter passado os momentos. Aleluia. A maior vitória do cristão, meu irmão, entenda isso, a maior vitória para a minha vida e para a sua vida, numa noite como essa, um culto de vitória, de noite vitoriosa, é chegar lá e dizer, Senhor, obrigado, porque obtive a maior vitória. Consegui herdar a vida eterna. Estou contigo para sempre. É nós podermos se encontrar nesse lugar, nesse santo monte, e lá morar eternamente. e de lá não sair mais, é uma permanência, é uma morada de alguém, quem é que habita lá? O Senhor, por isso que daí o, verso, o capítulo 24 vai dizer, do Senhor é a terra, e toda a sua plenitude, tudo é dele, agora você já pensou, esse Deus tão grande, ele dá a oportunidade de a gente aqui nessa terra, ter um lugar de descanso, porque a alma muitas vezes é fadigada, é cansada, é aflita, Tempestades vêm e batem no nosso barco. Tempestades vêm, machucam, ferem. As tempestades vêm e trazem arrasto, mas Ele nos dá um lugar de descanso. Nós vim descansar a nossa alma. Por isso, quando as pessoas entram aqui, irmão, se desligue de tudo, descanse no Senhor aqui. Às vezes, você tem um lugar de descanso lá na tua casa, lá um cantinho, que você vai orar, você vai falar com Deus. Aquilo gera um descanso na tua alma. Aleluia. E aquele que não sente prazer em estar nesse lugar de descanso com o Senhor, e não sente mais esse descansar do Senhor, ele está correndo o risco de não poder morar no seu santo monte um dia. Aleluia. Esse texto baseia-se num estrangeiro, uma pessoa estrangeira. E sai e chega em Jerusalém, e faz uma pergunta lá em Jerusalém, e diz, olha, quem é que pode? E aí ele olha para Davi, Davi tem, Davi tem as suas tendas montadas, seu palácio, quando ele está no palácio, ele está no palácio, quando ele sai, ele monta as suas tendas, tendas magníficas, e quem entrava na tenda dele era só sacerdote, o estrangeiro está passando por lá, está passando nessa terra, está passando aonde Davi está acampado, e aí, para esse estrangeiro pergunta lá: Quem é que pode entrar aí nessa tenda do rei aí? Quem é que pode? E aí, olha, olha o que que o, olha o que que o, o servente da tenda diz, olha: "O rei é amigo". Esse rei aí, esse aí não é Saul, esse é Davi. Esse rei é gente boa. Ah, é? Por quê? Quem é que pode entrar? Todo mundo pode entrar. Ah, ele pode entrar. Pode. Puxa, que legal, eu quero entrar nessa tenda. Posso entrar nessa tenda? Pode. O rei é amigo. O rei aceita todos entrar na tenda. Ele abre a tenda para todos e diz: Entra, eu sou amigo. Aí o, 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 o passageiro entra naquela tenda, aquele que está passando, o estrangeiro entra naquela tenda. E aí na tenda ele olha em cima, ele vê um monte, Monte Sião. Lá em cima do Monte Sião, ele vê um tabernáculo montado. E ele perguntou aí, quem é que pode morar lá em cima? Porque aqui é a tenda do rei. É bonita a tenda do rei. Mas eu estou vendo algo lá em cima que é um tabernáculo. É muito mais bonito. O que, que é aquilo? Quem é que pode? Agora, aqui eu estou descansando. O rei está me dando água. Estou tomando água, está me dando comida. Está legal aqui. Agora, lá em cima, naquele monte, onde é que tem aquele tabernáculo lá? Quem é que pode morar lá? <risos> Aleluia. Aí o Salmo 24 vai dizer, aqueles com mãos limpas e puro de coração. <risos> Imagina o rei dentro daquela tenda, dizendo, olha, quer chegar lá? Mão limpa, coração puro. Mão limpa, coração puro, que não tornam em vão o que os propósitos da vida, que não tornam, não discutem com Deus os propósitos dessa vida. Não fica discutindo com Deus os propósitos, os porquês dessa vida. Não discuta com Ele, aceita o plano dele, o propósito dele para a tua vida. É melhor você vai sofrer menos. Sabe por que que a gente sofre muito? Porque a gente não aceita os propósitos e os planos dele. E agora sei assim, o que vai ser? Ele cuida. Ei, você não chegou lá ainda? Você está tendo a tenda. E dentro da tenda tem proteção do rei. Eu vou repetir. Dentro da tenda tem proteção do rei. O rei não te deixa passar fome, Jeziel. Dentro da tenda, o rei não te deixa passar sede. Dentro da tenda, os amigos podem não te cumprimentar, mas o rei vem e faz isso aqui contigo. Ó, ó. O rei te abraça, está dentro da tenda. É o vassal e de gabareva vassai. Ei! E o rei diz para ti: não sai da tenda, fica na tenda. Porque quando você sai da tenda, você sofre o calor do deserto. E aquele estrangeiro está andando ali, agora ele para dentro daquela tenda. Que lugar de descanso! imagina, diz a história, que quando ele sai, diz assim, eu não queria ir embora daqui, aqui é muito bom de ficar, por que sair da tenda, se a tenda é um lugar bom, o rei não manda ninguém embora, aleluia, está entendendo o que o senhor está falando para ti nessa noite? fique nesse lugar, não saia, Pastor, mas dentro da tenda estão me olhando atravessado. Deixa eu olhar atravessado. Eu estou olhando como é que o rei está olhando para mim. Qual é a visão do rei para mim. Ah, mas o outro está me olhando assim, está me olhando assim. E eu preocupado que o outro está me olhando. Eu estou olhando o que, que o rei está olhando para mim. Porque se o rei é dono da tenda e deixou eu ficar dentro, quem o servo para dizer que eu tenho que sair? Então eu fico dentro. Não vou sair, não. Vou ficar na tenda. Ei, irmão, não saia da tenda. Não volte. É prejuízo voltar. Escute nessa noite que eu vou te dizer, na caminhada de fé, o que você já caminhou, o que você já andou. Você voltar é prejuízo. Por quê? Porque aqui você já está na tenda, Jerusalém é logo ali, ó. Se você voltar, o prejuízo é grande. Por quê? Porque corre o risco de você voltar. Escute aqui, meu irmão, não tem nada anotado isso aqui que eu estou te falando. Se você voltar, corre o risco de quando você voltar aqui, essa tenda já não está aqui porque ela é móvel. Ela vai ser retirada desse lugar. E o rei vai dizer, eu vou voltar para casa, para o meu palácio e aí você não poderá mais ir atrás dele, porque o dia que ele voltar para lá, não tem mais condições de nós entrarmos, aleluia, aleluia. aleluia. permaneça onde você está, aleluia. pastor está difícil permanecer, não importa, te arraste, aleluia, venha de arrasto, venha sofrer, não importa, venha, porque eu garanto para ti, que se a tenda é boa, a morada é eterna, é muito melhor. O rei mandou escrever um dia, e aí quando ele manda escrever, ele diz, ei, anote aí uma carta que eu vou deixar registrada para todos os peregrinos que passarem e entrarem na minha tenda. Para ele, porque ele só consegue ver Jerusalém de longe. Ele só consegue ver o tabernáculo no monte de longe. Então, eles não consegue entender o que é que tem lá. Então, escreve aí o que tem lá. E aí, ele chama um dia Paulo para, para escrever. Porque Paulo, ele leva Paulo naquele lugar. E Paulo vai dizer assim, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu vi coisas lá que eu não sei explicar para vocês. Eu não tenho pronúncias verbais no vocabulário humano, para dizer o que eu vi lá. Aí vem um escritor lá e ele, o Espírito Santo diz, aí toca aí. Aí, aí um, um escritor vai e escreve a carta aos hebreus, e aí ele vai dizer assim, aquilo que o olho nunca viu, <risos> aquilo que o ouvido jamais ouviu, e jamais chegou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para os seus... Ah, meu irmão, o que tem nesse lugar? Ah, o que tem nesse lugar? Imagine a glória e a nobreza desse lugar. Escute o que eu vou falar para vocês. Eu tinha muita coisa para pregar a partir do versículo 2, meu irmão. Fiquei só num aqui. Escute o que eu vou dizer para vocês. Eu sei que você se preocupa com seus filhos. Eu sei que você se preocupa com, quem sabe, até com noras, genros, parentes. Escute aqui o que eu vou dizer, igreja, para vocês. Comece a se preocupar mais com você. Nós estamos vivendo um período onde as pessoas estão se preocupando tanto com os outros, estão se esquecendo dela. Ei, se o rei disser assim hoje vou tirar minha tenda daqui, e vou levá-la para o Santo Monte, você está pronto para ir? É uma viagem sem volta, uh. é uma viagem sem volta, quem foi não volta mais, é assim Jato. é uma viagem sem volta, para de se preocupar, eu sei que você se preocupa, porque é natural, é natural, mas começa a se preocupar para com você. Começa a olhar a tua vida com Deus mais. Começa a se preparar mais. Você, Senhor, eu quero estar mais preparado. Eu quero te buscar mais. Eu quero estar mais junto de ti. Eu quero orar mais. Eu quero me consagrar mais. Por quê? Porque se Ele resolver fechar a tenda e levar, a passagem é só de ida, não é mais de volta. Pare de insistir com seus filhos, com seu parente, que o te deixa eles. Agora é obra do Espírito Santo de Deus. Só ore. Só apresente diante de Deus. Senhor, está aqui. Está diante de ti, Senhor. Eu apresento diante de Ti. Eles conhecem a verdade, Eles sabem a verdade. Ei, comece a olhar para dentro de Ti. Deus marcou essa noite para começar a dar uma água para mim, para você mais fresca, porque é o cansaço do deserto, o peregrino anda lá naquele lugar, está cansado, quem sabe está sem água, já no cantil, mas quando ele encontra a tenda do rei, ele entra, ele encontra água, porque ele está cansado, o rei disse, você nessa essa noite para te dar descanso, o rei te trouxe aqui nessa noite para te abraçar e te dar água fresca. Deixa aquele atribulado de lado, irmã. Deixa de lado. Só ora, busca Deus, ignora. Ei, é a mensagem de Deus para a tua vida, ignora, deixa de lado. Coloca na mão de Deus, Deus está nas tuas mãos, é contigo, não quer mais nem saber. Começa a olhar para ti. Olha quem você era, tua vida espiritual estava mais elevada, você orava mais, você consagrava mais, você buscava mais, você visitava mais... E você parou. Ei, deixa aí na mão de Deus. Deixa com Deus. O Senhor tá nas tuas mãos. Ame, cuide, zele por Ele. Mas deixa na mão de Deus. O diabo está doido para tirar a tua salvação. Fazer você sair da tenda. Aleluia. Quantos estão entendendo o que Deus está falando aqui nessa noite? Aleluia aqueles que tem mão limpa, coração puro, aqueles que não tornem em vão o propósito, entendem o propósito de Deus, esses vão poder morar lá. E aí o salmista ele vai continuar, e Davi também sabia da existência daquela tenda dele, mas ele sabia de uma existência de um tabernáculo, da cidade santa do Senhor, ele entendia isso. E aí, quem morará nesse santo monte? E é interessante, porque nesse monte, o Monte Sião, e aí é onde Jerusalém depois é estabelecida, a história vai dizer que muitos moradores, eles tinham o privilégio de morar nesse monte, eles queriam morar nesse monte, porque eles entendiam que esse monte trazia segurança para eles, É um monte que trazia segurança para a vida deles, para a família deles. E, e quando a gente lê Neemias, nós vamos ver que no, quase 90% da população tinha desejo de morar nesse monte, mas apenas 10% da população morava naquele monte. O privilégio era para poucos, não é para muitos. Por quê? Porque o monte ele tem o seu privilégio. Para morar em cima do monte tinha o seu privilégio. Porém tinha as suas dificuldades. Tem o ônus, mas tem o bônus. Então o bônus é legal, mas tem o ônus. Qual é o ônus? Tem que subir um monte. E subir um monte não é fácil. Tem que carregar, tinha que carregar a mercadoria, não tinha elevador não, era mula. Então tinha que botar a mercadoria na mula e levar para o monte. Agora imagina fazer uma casa no monte, vamos levar tijolo para o monte, vamos levar areia para o monte, vamos levar telha para o monte, tem que levar madeira para o monte, sacrifício. Mas o monte é um lugar seguro. Aleluia. Sacrifique-se um pouco. Porque o monte é um lugar seguro. O monte é um lugar seguro. Os que confiam no Senhor. São como os montes de Sião. Que não se abalam. Mas permanecem para sempre. Por que, que o texto vai dar, dar essa enfatizada, essa confiança no Senhor, ela traz uma igualdade ao monte Sião? Eu estou doido para ir a Israel, não sei como, eu estou doidinho. Escute, a Bíblia vai dizer que os que confiam, tem essa confiança no Senhor, eles são parecidos, são igual a esse monte Sião, por quê? Israel é dividido em cordilheiras. Existe a planície do mar, existem as cordilheiras centrais Existe existem as cordilheiras gerais. As gerais ficam do lado direito, quem olha no mapa, para o lado direito, as centrais do lado esquerdo, que vão dar na banda do mar. Entre as gerais e as centrais existe o vale, o Rio Jornal. Porém, as cordilheiras do lado esquerdo que dá, no, que dá no mar, que vão dar no mar, que é onde vai dar, e aí vai ter o monte Sião, são cordilheiras de basalto, quem, quem estuda geografia, biologia, geologia, sabe que basalto é um material muito duro, é uma pedra, uma rocha vulcânica, de alguns milhões de anos, e ela é muito dura, então é um lugar de rochedo, muito duro, e aí o salmista vai dizer, olha, quem confia no Senhor é igual a esse monte de Sião, porque vai bater água, vai bater vento, mas ele está firme, porque é uma rocha. E aí por isso que Jesus vai dizer que nós temos que edificar a casa sobre a rocha. Porque vai vir um vento, vai vir a chuva, e nada vai abalar, porque está em Sião. Mas fazer a casa nesse monte custa. É pesado, é difícil. Ei, mas vale a pena é um sacrifício que vale a pena. Porque o Senhor, Ele vai dar proteção para quem faz isso. E aí a Bíblia continua, e eu vou encerrar já por aqui. Porque aí vai vir a resposta do Senhor, a partir do versículo 2. Senhor, quem é que vai poder descansar na Tua tenda e morar nesse monte um dia? Aqueles que vivem uma vida sem culpa. Sem culpa. Aí vem as respostas do Senhor. E essas respostas servem para mostrar para nós cristãos que pensam que devemos apenas ser, se relacionar bem com Deus e o um mundo que se dane. Não, não, nós temos que se relacionar bem com Deus e saber se relacionar lá fora. E muito mais lá fora. Porque é lá que eu vou mostrar quem eu sou é lá que eu vou dizer quem eu sou, e eles vão olhar para mim e vão dizer quem eu e você somos, quem tu és, da onde tu veio, qual é a tua terra, Jonas um crente fracassado, pilantra, entra dentro de um barco fugitivo, crente, profeta, aí me entra dentro de um barco onde não foi convidado, Jonas estava tão sem Deus, estava tão vazio, tão seco, não tinha o caráter de Cristo, porque quando ele entra dentro do barco, o dono do barco nem vê quem ele é, nem percebe quem ele é. Não tinha, não tinha nada a dizer de quem ele era. Diferente de Pedro, que andava próximo de Deus e juntinho do Senhor, que daqui a um pouco Pedro está lá no, num fogo estranho, e tem crente que gosta de fogo estranho, né? O tal do carniço e fogo estranho. E aí Pedro está lá naquele fogo estranho lá e alguém chega assim, Oi, oh, eu te conheço, Pedro, querendo se... Ir. Não, não, tu parece ele. Não, não sou. Aí ele se muda, vai para outro fogo estranho, né? Que é assim, acho que ninguém vai conhecer ele. Aí vou lá para outro fogo estranho. Rapaz, mas tu tem até a fala do homem. Claro que tu é um deles. Só não? Estão doidos? E aí quando ele está na porta, Jesus sai e olha para ele. E o olhar de Jesus penetra o coração de Pedro. Ah, Pedro, fizesse uma bobagem. Fizesse uma bobagem, ficasse com medo de morrer. Aleluia. As pessoas sabem quem eu e você somos. Porque nós andamos com Ele e nós refletimos Ele. Nós temos que ser imagem, refletir a glória dEle. A glória dEle tem que passar por nós. A imagem de Cristo, nós temos que ser refletidos e o mundo tem que olhar para nós e ver Cristo na minha vida e na tua vida pastor, eu não entendo, um dia um prefeito lá de Tuporanga disse, olha, e eu fui conversar um dia na casa de, da, da irmã dele e ele veio, e ele disse, olha, eu não conheço, eu conheço aquele irmão lá, ele tem tanto filho, tanto filho, tanto filho, mora numa barranca lá, e, e pobre, pobre, que nem rato miserável, e aí ele começou a chorar, eu não entendo, por que que tu não entende? Por que que ele é tão feliz? Porque ele tem Jesus. Porque ele tem Jesus. Só o cai disso. Você não precisa ter muita coisa. Tenha Jesus já basta. Tenha só o Senhor já basta. Mas com aquela filhaada toda, aquilo é benção que Deus deu para ele. Encontrei ele outro dia. No, esse, esse, esse prefeito, no velório do, do irmão da irmã Edna, aqui no crematório. No Falei com ele ali outro dia. Isso aí, aí, rapaz? Se converteu? Está jogado no um lado do outro. Tá. A vida está passando. Ei, quem vai entrar? Aqueles que vivem sem culpa. Que vivem em retidão. E essa é uma qualidade do verdadeiro cristão, do verdadeiro cidadão, que vai morar no céu. Lembra Gênesis, capítulo 17, versículo 1? O que, que Deus faz? Deus chama Abraão. Ei, Abraão, vem cá, Abraão. É, Abraão, é meu amigo, mas vou te dar um conselho, Abraão. Deus chega para Abraão e diz, anda na minha presença e ser perfeito. Como é que eu vou fazer para herdar? Andar na presença do Senhor. Como é que eu ando na presença do Senhor? Com retidão. Eu tenho que andar com retidão na presença do Senhor. O que é retidão? Uma linha reta. Eu não posso ser assim, assim, não. Eu tenho que andar com retidão, Senhor, me ajuda. Jó, integridade de Jó. Jó é íntegro, reto, justo e desvia-se do mal. Quem tem essa qualidade mora lá. E aí ele continua aqui, falam a verdade em seu coração. Falar a verdade. E aí eu pergunto para você o que você tem falado. Você fala a verdade, tem falado a verdade no seu coração, que fala a verdade em seu coração. Escute, tem muita gente que fala a verdade de boca para fora, mas não fala de coração. E aí Jesus vai lá no poço, lá, encontra uma prostituta, uma mulher adúltera, e aí Jesus vai conversar com ela, vai abrir um diálogo com ela, e ele diz, ó, oh, estou com sede. É, assim, eu tenho um poço aí. Mas o poço é profundo demais. Se ela foi num poço, o que ela foi fazer num poço sem levar corda? Se ela sabia que o poço era profundo, ela sempre ia ali. Só Deus para fazer essas coisas e fazer esse tipo de encontro. Porque ela vai num lugar e ela, não, mas o poço é profundo demais, não tem como tirar água. Não, tá, mas tu vem aqui todo dia, como é que tu não sabe que o poço é profundo? Como é que não vem prevenida? Mas é que o Senhor marcou a história dela para aquele dia, pô, foi outra. É igual quem sabe você está aqui no meio e nem sabe que você veio. Mas foi o senhor que te trouxe. Você até veio meio desprevenido, mas o senhor fez assim contigo, ó, te pegou hoje. Sabe que. É, meu irmão, eu sei que Deus está fazendo isso aqui. E aí pegou ela desprevenida. Ah, mas não tem água e tal, e começou o dilema. Ei, querida, essa água aí não vale nada. A água que eu te der é sair sim. A água que eu te der, tu nunca mais vai ter sede. Imagina ela ficar olhando assim, mas que água é essa? Onde é que tu busca essa água aí? Não, a água que eu vou te dar, nunca mais terá sede. Só que para Jesus revelar quem ele era, ela precisava falar a verdade. Ei meu mulher, quem tu és? E aí ela começa a abrir o coração para o Senhor. Ela disse, é. Ela só faltou dizer assim: ó, eu tenho cinco maridos. E aí Jesus disse, é verdade. E ainda o que tu tem não é teu também. Está feia a situação para o teu lado. Jesus podia ter dito: Tu é uma sem vergonha, tu te manda embora. Tu é uma safada. Está separando um monte de casamento, tu te manda embora, sua sem vergonha. Jesus podia ter feito isso. O que Jesus queria? Jesus queria transformar o caráter dela. Um pecador arrependido, meu irmão, começou a ganhar uma multidão. Ah, mulher, é verdade, é assim mesmo. Só que eu vou te dizer uma coisa: que Falou a verdade. E aí ela começa a falar, Jesus fala da água, quem beber dessa água nunca mais terá sede. E daqui um pouco ela fica em dúvida, ah, mas como é que nós vamos te adorar? Ah, eles dizem que tem que adorar no monte, outros dizem que tem que adorar aqui. Não, agora acabou, agora o negócio é o seguinte, o pai procura quem adora em espírito e em verdade. Esses são os adoradores que o pai está buscando. Porque de fala, de palavra, está cheio de gente adorando. De fala, de palavra, está cheio de gente. Tem que adorar de coração. Por isso que vocês, muitas vezes, talvez não estejam entendendo que deu uma mudadinha na rotina dos nossos cultos, na liturgia. Porque nós vínhamos muito, muito tempo sendo técnicos de culto. Profissionais, crente profissionais e adoradores. Eu já sei a forma que o culto é conduzido. Isso é um profissionalismo gospel, Não, o culto é produzido por Jesus e direcionado por Ele. E a gente tira um tempo de adorar Ele. Porque nesse tempo de adoração, eu estou revelando para Ele quem eu sou e a forma que eu estou no culto. E Ele procura, e Ele diz, olha, Deus está procurando, porque se Ele está procurando é porque Ele quer achar alguém. Ele quer encontrar alguém que adora em Espírito e verdade, em coração puro. Ele está procurando. Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Tá? Lá no Antigo Testamento, ele estava procura de um homem. E ele procurou, procurou, procurou e encontrou. Porque ele disse assim, achei meu servo Davi. E se ele achou, é porque ele estava procurando. E se ele encontrou Davi, é porque ele estava procurando. Mas ele só encontrou Davi, sabe por quê? Porque Davi tocava a harpa e adorava ele, enquanto cuidava de ovelha. Enquanto era esquecido pela família. Davi tocava e cantava a harpa. E ele disse, achei meu servo Davi. E se eu achei, eu vou fazer. E ungi para ser rei. É isso que Deus está procurando nessa noite. De coração puro. Mantenha a língua longe da calúnia. E nunca faça maldade aos outros. Não busca denegrir a imagem do próximo. Veja como o texto é pesado, como o texto nos confronta, sente que o texto nos confronta, que muitas vezes a gente faz isso, a gente degrine, é, vai degrimir a idade do próximo, ou, ou a imagem do próximo, a gente vai, muitas vezes a gente sabe dar uma faladinha mal e usa, ah pastor, eu nunca falei, mas escreveu lá no face, ou mandou lá no whats, está vendo como, é, como o texto nos confronta? e esse confronto, meu irmão é para cair eu e você numa realidade e dizer, é verdade, eu preciso mudar e não importa a minha idade eu posso ter 10 anos, 200 anos eu preciso ser confrontado pelo Senhor porque é dessa forma que eu sou confrontado a palavra produz efeito e amanhã vocês vão dizer, puxa, que bom eu ganhei uma grande vitória porque mudei a minha forma de pensar pela palavra é essa palavra que transforma e aí ele vai seguir ele vai dizer que olha com desprezo para os ímpios, ou seja, quando eu olho para o um ímpio, eu não gosto daquilo. Qual é o meu negócio? Honrar quem? Aqueles que temem ao Senhor. E eu pergunto: você tem honrado aqueles que temem ao Senhor? Você tem honrado seu esposo? Você tem honrado sua esposa? Seu filho tem honrado seu pai, sua mãe? Que é o primeiro mandamento com promessa. Eu sempre digo para os filhos: hey, honra teu pai e tua mãe. Para quê? para que te vá bem, não vai, ser, não vai viver na miséria, segundo, porque se tu honrar o pai e mãe, para que te vá bem, e prolongues os teus dias na terra, vai mulher, morrer velhinho, o que tem de uma geração morrendo nova, falta de honra, não aprender o que é honrar, eu vou dizer uma coisa para vocês nessa noite, e levem isso, com o coração humilde de simplicidade, e de amor que vocês têm, é uma das igrejas que nós passamos, que eu e minha família passamos, que mais nós nos sentimos amados, falo isso de coração para vocês essa noite, que mais nós nos sentimos abraçados, que mais nós nos sentimos honrados, no que sinto de amor, de carinho, de afeto, existem igrejas por aí que já não tem mais isso, e eu quero dizer para vocês, continuem nesse amor que vocês têm um pelos outros, nesse afeto carinhoso que vocês têm um pelos outros. A igreja só tem a crescer muito, mais e mais. E eu encerro dizendo para vocês, se vocês fizerem todas essas coisas, vocês nunca serão abalados. Convido vocês a estar de pé.